0: WK-kwalificatieduels in Rotterdam en in Eindhoven. Dat heeft de KNVB bekendgemaakt. Tot nu toe stond alleen Amsterdam op het programma. Oranje speelt op 4 september de eerste wedstrijd in Eindhoven tegen Montenegro. De tweede is in Amsterdam tegen Turkije. De wedstrijden tegen Gibraltar en Noorwegen zijn in Rotterdam. Vakbond FNV maakt zich zorgen over de drukte in winkelstraten... nu er weer zonder afspraak mag worden geshopt... Vooral bij kleding- en schoenenzaken stonden meteen al rijen mensen te wachten. De bond wil dat er alles aan wordt gedaan om personeel veilig te laten werken... en roept het winkelend publiek op om zich aan de coronaregels te houden. Na de cao-acties vanmorgen op het spoor rijden de treinen weer, maar ook daar is het druk. Treinreizigers kunnen zich daardoor lastig aan de coronaregels houden, zegt de NS. Vakbond FNV Spoor voerde in de regio's Utrecht, Amersfoort, Amsterdam en Alkmaar actie voor een betere cao... De komende dagen zijn er op andere plekken acties. En tijdens de Olympische Spelen in Tokio gaan alle sporters dagelijks getest worden op corona. Ook hun begeleiders worden elke dag gecheckt. Japan en het Internationaal Olympisch Comité hebben dat besloten om te voorkomen dat het virus zich daar gaat verspreiden. De Spelen beginnen op 23 juli. Het weer steeds meer bewolking, het blijft wel droog en het is 15 tot 20 graden. Morgen buien, soms wat zon en met 12 graden is het kouder dan vandaag. Tot zover het ANP-nieuws.
1: Iedereen verlangt naar een leven zonder coronaregels. Vaccineren is hierin de belangrijkste stap. En die stap komt steeds dichterbij. Elk vaccin dat straks is goedgekeurd, is op tienduizenden mensen getest. Zo weten we zeker dat het ons goed beschermt tegen het virus. En ook veilig is. Als we ons laten vaccineren, krijgen we stapje voor stapje meer vrijheid terug. Het is begrijpelijk als je vragen hebt... Antwoorden vind je op coronavaccinatie.nl
2: 120 speelt in Twente. Iedere dag praten we hierbij over alles wat er in Twente gebeurt. Via radio, tv en online. 12.
3: Rijen dik bij de terrassen in
2: Enschede. Twente heropent op veel vlakken. Wij maken een rondje langs de velden. Engeloos, Bert en Gerda zijn ingeënt... en kunnen daarom eindelijk weer doen wat ze zo graag doen. Dat is muziek maken. UT-onderzoekers Daniel Davison en Bob Schadeberg vonden uit dat robot Zeno kan helpen in de basisschool. Ze zijn bij ons met Zeno. En de plannen voor Vliegveld Twente moeten opnieuw worden overwogen... na een recordverlies vorig jaar... vinden de lokale en provinciale GroenLinks-fracties. Het is woensdag 28 april en dit is 1 Twente vandaag. Ja, en het is de dag van de versoepelingen, avondklokken eraf, winkelen zonder afspraak en waar veel mensen vooral ook naar hebben uitgekeken. Om klokslag 12 uur gingen de terrassen weer open en zo ook op de markt in Enschede.
4: Jullie komen om gezellig te borrelen, te lunchen. Alles bij
5: elkaar, we doen alles in één hè? Ja. Dus alles of niets.
4: nog in de rij voor de terrassen, hè? Ja. Het is wel lang... weer leuk, nou het open mag.
2: Uh, ja. Mooi. Dat is toch lekker. Lekker zonnetje erbij.
4: Lang op gewacht?
2: Uh, op zich. Ja, we hebben maandenlang stilgezeten, Dus het uh, is wel fijn dat we weer kunnen. Fijn dat het
1: uh, weer open kan. Leuk. Ja, lekker. ja zeker. Ja. Lekker weer erbij. Dus uh, ja, heerlijk.
5: Ja, leuk.
4: Ja. Had je het verwacht, al die drukte? Ja, dat had ik wel verwacht. Ja.
1: Het ja. ja. is zo lang dicht geweest natuurlijk. En ja, ik merkt het ook wel in het Vondelpark is, dat mensen ook wel weer iets willen doen, toch? Dus ja. Het is wel fijn dat het weer kan ook.
4: Ik vind het heerlijk. Alsof ik weer voor de eerste keer naar school ga. Ja. We hebben zo lang moeten wachten. Zo lang niks gedaan. En meteen al hartstikke druk. Ja. Is het inkomen na een half jaar? Ja, het is wel even inkomen. We stonden net ook achter de baan. We zeiden, oh ja, oh ja dit moet ook nog. Oh ja, dit knopje is hiervoor. Dus uh, ja, het is echt wel even inkomen. Nou, jullie zitten al helemaal vol, uh, ja. hoor ik. Had je het verwacht? Zo ja, zeker. Iedereen wil toch weer naar het terras. Ik denk zeker dat we er nog even in moeten komen. Dat we vanavond allemaal zeer benen hebben van het lopen. Want die hebben een half jaar niet meer zo, niet meer zo hard geloven.
5: Uh, een pulled pork heb ik besteld. En een juderans. jij? cola light
3: en een uh, poolpok.
4: zijn dus blij blijven even proosten met z'n tweeën?
3: Ja, gezellig, ja. ja.
1: Met de collega's.
4: Ja, we mogen er weer uit. We mogen weer iets doen. Dus dat is wel heel leuk. gezellig met, uh, met de vriendinnen allemaal? Ja. ja. vrouwen gaan jullie komen om gezellig te borrelen, te lunchen?
5: Alles bij elkaar. We doen alles in één, hè? Ja. Dus alles of niets.
4: En jammer dat het om zes uur al weer dicht moet.
1: Nou, daar heb ik niet, ja, niet zo'n probleem mee eigenlijk, maar ik kan wel snappen dat sommige mensen dat misschien wel jammer vinden. Het
4: is wel vroeg. Jij ja, zegt meteen vrij vroeg. Ja, je kan Waarom? niet met je gezin eten. Ja, niet meer, uh, niet meer met je gezin s'avonds, want ja, je gaat niet om vijf uur al avond eten. Dat is een beetje vroeg.
2: Ja, het zou mooi zijn ze dan een beetje kan dineren hier, maar uh, ja, dat is wel balen. Maar goed, ik, ga, ik ben niet voor plan om hier sessie lang te gaan zitten, dus dat scheelt. Daar dus zijn we er maar op tijd bij.
4: Ja, jammer, maar weet je, het is een stapje vooruit. Vinden we het allemaal, vinden wij natuurlijk ook. Want uh, we willen natuurlijk graag wel diner draaien. Maar iedereen kijkt altijd persconferenties. Iedereen die weet uh, ja, dat dat de regels zijn en dat wij die ook niet hebben bedacht. Dus ik verwacht niet dat daar uh, problemen zullen komen. Nou, Ik denk dat de meeste mensen nu al weten hoe het gaat. En uh, ja, degenen die problemen maken, ja, dan uh, kun je beter nu naar het terras heen gaan. Want dan kun je beter zelf, bij jezelf in de achtertuin blijven zitten. Want dan verpest je dus weer gewoon voor de rest en dat zou zonde zijn. Want we willen volgens mij allemaal weer gewoon volledig naar het terras heen kunnen.
3: Ja, wie had dat gedacht, hè? Dat je ooit nog zo'n hey. soort van uh, gevoelige video zou kunnen maken... Goed, bij gewoon op het terras zitten. Bijna
2: sentimenteel, joh. Ja. Het, gaat, het gaat weer open. weet je, Het heeft zo lang dicht dichtgezeten. Uh, heb ja, een soort van bevrijdingsdag uh, is het. Ja, bijna, ja. bijna wel, hè? Echt, Krijg je krijgt ja. er bijna een euforisch festivalgevoel ja, 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 ja. van uh, een keer op het terras. Heb je al, ge heb je al geboekt? Een terrasje?
3: Ja. Nee, nee. Ik zat wel uh, even met mijn vriendin te bekokstoven... over wanneer we dat dan uh, gingen doen. Want je moet, ja, mag gewoon met z'n tweeën. Hè? In ieder geval van één gezin. Ja. Um, en we dachten misschien aan zaterdag, want toen was er ook wel een, uh, een afspraak tussendoor gekomen. Dus die proberen we nu misschien te verplaatsen. Of even te kijken of we dan. Maar we moeten dat wel zo snel mogelijk even een keer. Gewoon voor het gevoel.
2: Even lekker weer zitten. Ja, nou ja, dat klinkt altijd goed.
3: Um, ja, je zag al verschillende terrassen voorbij komen, verschillende zaken in Enschede. Voor één zaak in Enschede was het een uh, extra bijzondere dag. Namelijk voor brownies en downies. Want ja, voor hen uh, was het de allereerste dag dat ze überhaupt open konden sinds oktober.
6: Ik vind het nou fijn dat,
5: dat we toch open zijn.
0: schade niet 3, 2, 1...
4: Blij, we zijn hartstikke blij, we hebben net uh, de bijzondere medewerkers hebben de lintjes doorgeknipt om hem officieel te openen, dus na heel lang wachten is het eindelijk zover. Fantastisch.
5: Ja, ik vind het hartstikke tof dat, ik, uh, dat, dat dit mijn eerste werkdag is en uh, leuk dat het uh, programma is in Enschede open is gegaan en daar heb ik ook lang op zitten wachten en uh, ja, nu is het aangebroken.
4: 19 april zijn we begonnen met de dagbesteding en zijn we gaan trainen en oefenen. En uh, vandaag mogen we het voor het eerst in de praktijk brengen. Dus dat is heel spannend. Klaar, een paar kleine verbeterpuntjes al. Maar goed, we doen ons best.
0: Nou,
5: ik uh, ben nu met uh, vaat bezig. En, uh, en ik, uh, um, ik uh, ga zo dadelijk waarschijnlijk nog meer uh, uh, vaart afwassen. En, uh, maar ik kan hier van alles doen.
4: Ja, klopt, het is eerst eerste werkdag. Ja, volgens mij vinden ze het spannend, maar... Gaat het goed? Oeh! Nee, volgens mij gaat het hartstikke goed. Ze zijn heel blij dat ze eindelijk aan het werk mogen. En uh, nou ja, ze voelen zich ook heel verantwoordelijk, dus dat is mooi.
5: Ik denk het wel dat ze we daar blij zijn. Dus uh, ja, hopen dat we mo mooie tijden hier kunnen maken bij Brans -Zidani's. Dat we veel gasten blij mogen maken.
3: En of dat een beetje is gelukt, dat kunnen we vragen. Want we hebben eigenaresse Anne van der Raad aan de telefoon. Anne, goedemiddag.
4: Goedemiddag, hallo. Allereerst
3: gefeliciteerd zeg.
4: Ja, dankjewel, eindelijk hè. Ja, jongen,
3: jongen, jongen, er moest er een keer van komen. Er zit een heel verhaal aan vast. We hebben je natuurlijk een aantal keer hier gehad. Je had de sleutel ja. al vanaf oktober, maar gekozen om niet open te gaan, hè, tot, tot nu.
4: Ja, klopt inderdaad. Klopt. Ja, we hebben gewacht. Uh, nou ja, ook vanwege de coronamaatregelen natuurlijk, maar. Uh... Eindelijk, eindelijk, eindelijk. We kijken ja. gewoon niet meer terug op de afgelopen tijd. We gaan van het nu alleen maar knallen.
3: Hey, en hoe, hoe was het nou vandaag? Want ja, je, je werkt met, uh, met, met, met cliënten, mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, ja. uh, verstandelijke beperking. Die vonden het reuze spannend natuurlijk.
4: Ja, die vonden het reuze spannend, hoor. Ik had wel een aantal uh, balletjes onder de ogen dat ik dacht, <lacht> oeh, jullie hebben niet zoveel geslapen. Jullie hebben toch een beetje wakker gelegen. Maar uh, ja, weet je, als de eerste dag eraf is, of de gehad is, dan... Uh, het gaat superleuk. Ja. Ze hebben het onwijs naar hun zin gehad. Ik heb alleen maar blije koppies gezien. Dus, uh, De adrenaline
2: ja, heeft ze er
3: ook weer doorheen geholpen, zeg maar.
4: Nou, absoluut hoor. Zeker weten. Ja. Uh, wat
3: voor even, wat, Voor jou ook, ja. ja?
4: Ja, ik vond het ook wel spannend. Maar het is gewoon uh, fijn dat het nu eindelijk kan. Absoluut.
3: En hoe zijn dan uh, misschien allereerste reacties van, van je medewerkers? Hoe, uh, hoe reageren ze? Hoe gaat dat?
4: Ja, heel verschillend. Ze zijn heel blij. Uh, ik heb aan iedereen net gevraagd toen ze weggingen... van hoe vond je het? Ja, superleuk, superleuk. En ik zie je vrijdag weer en dan gaan we weer knallen. En helemaal blij. En uh, als je ook ziet met de werkzaamheden zijn ze heel enthousiast met wat ze allemaal mogen doen. Maar soms vinden ze het nog wel een beetje spannend om daadwerkelijk uh, bijvoorbeeld de bestelling op te nemen bij de gasten. Dat is soms dat is nog wel spannend, ja. dus daar helpen we graag mee. moet nog een beetje wennen. Dus, uh, precies, moet nog een beetje wennen. Ja.
2: Hey,
3: en, en tegen een collega van mij vertelde je dat het vanochtend niet helemaal vlekkeloos ging, wat, wat gebeurde er?
4: Nou, uh, we hadden... Nog wat kleine verbouwingsdingetjes uh, waar je tegenaan loopt. Uh, we merken ze bijvoorbeeld, we hebben tablets waar we op werken, waar we de bestelling mee opnemen. Maar blijkbaar op het terras is de wifi net niet sterk genoeg. Dus uh, dat soort kleine dingetjes ah, ja, ja, achter, ja, ja, maar ja. Is, is inmiddels allemaal opgelost.
3: Kijk, de dus kinderziektes uh, gaan er langzaam uit, om het zo maar te precies, zeggen.
4: Precies, precies. En hoe,
3: hoe zijn de reacties van de klanten dan die bij jullie uh, aanschoven om een brownie of iets anders te eten?
4: Ja, fantastisch. Uh, ze vonden het allemaal heel lekker. Dus dat is heel fijn. En ze vonden het er mooi uitzien. Ik moet ook echt complimenten aan uh, chef-kok Vincent geven. Want die uh, zorgt ervoor dat het bord er echt uitziet als een feestje. Dus dat is fantastisch.
3: Het, het bord met eten, zeg maar, wat de mensen vroegen. Ja. Maar kennen, kennen ze het concept? Heb je nog met ze gesproken? Met, met uh, klanten die aanschoven?
4: Ja, de meesten kennen het wel. Uh, het was vooral dat ze zeiden... Oh, zit het hier? En oh... Ik heb al ergens anders in het land uh, een keer een brownie gegeten. Dus ze kennen het vaak wel,
3: absoluut. Uh, ja. nou, nou begreep ik dat het bij brownies en nonies wel eens wil gebeuren. En dat trouwens dat is trouwens ook bij de gemiddelde Shawarma tent, Maar dat je een, een, een aardbeien smoothie bestelt en je krijgt een glas chocolademelk. Is het vandaag allemaal goed gegaan met de bestellingen?
4: Volgens mij is het allemaal goed gegaan. Ik heb geen, uh, geen rare dingen gezien of gehoord. Dus volgens mij, uh, we kloppen het even af, is het vandaag allemaal <laughs> goed gegaan. Lekker zeg.
3: Hey, en uh, gaan jullie de dag nog op een bijzondere manier afsluiten zometeen als het zes uur is?
4: Nou, ik denk dat we eerst eens even met onze voetjes omhoog gaan en uh, eens even met het team gewoon gaan kijken wat, uh, hoe goed het is gegaan. En uh, ja, er zitten ook wat verbeterpuntjes. Dus daar gaan we ook even mee aan de slag. En dan zorgen dat we er morgen weer uh, klaar voor zijn.
3: Heel goed, morgen weer een nieuwe dag. Fris en fruitig met uh, brownies en downies. Anne van der Raad, dankjewel. En uh, nogmaals veel uh, plezier
2: de komende tijd met je zaak.
4: Ja, gaat helemaal goed komen. Jullie ook bedankt.
2: Ja. Um, ja, we zouden nu heel even gaan bellen. Dat wordt nu alvast gedaan. Dat
3: is goed. We gaan na dat bellen trouwens, zo'n leuk dingetje. Gaan we praten met UT-onderzoekers Daniel Davison en Bob Schadeberg? Ze vonden uit dat sociale robot Zeno kan helpen in de basisschool. Zometeen zijn ze bij ons samen met die Zeno. Eerst even nog een ander ding binnen
2: dat heropeningsblokje. Ja, want met het versoepelen van de maatregelen keert het normale leven stap voor stap weer terug. Veel dingen die voorheen normaal waren, konden maandenlang niet. Zoals samen fanatiek sporten of optreden. Hengeloers en muziekliefhebbers Bert van der Molen en Gerda Minkjan behoren tot de 60-plussers die inmiddels zijn ingeënt. en zich daardoor een stuk veiliger voelen. Voor het eerst in vier maanden tijd werd er weer gerepeteerd.
7: Welkom in onze oeverruimte, een zolder bij een vriend van mij, boven de garage, waar we een lekkere bak herrie kunnen maken, altijd. Ja. Uh, wij spelen puur nummers van Neil Young, omdat wij uh, enorm liefhebbers zijn. En dat is een idee, dat speelt al veel langer, maar nou een paar jaar geleden zijn we er echt mee begonnen. Ja, voor mijn gevoel was het heel lang, maar ik hoor net dat we vier maanden niet gerepeteerd hebben. En daarvoor hebben we ook een paar maanden niks kunnen doen tussen de... De, hoe heet dat? Golven in van de corona. Hebben we wel wat kunnen doen en, uh, en toen weer niet en toen weer wel. En toen, eigenlijk voor mijn gevoel hebben we maar een paar keer gerepeteerd de afgelopen jaren. Ja, nou ja, maar de laatste keer was echt uh, de, de eerste twee weken van december. En daarna hebben we echt vier maand stilgelegen. Uh, we hebben wel uh, geappt nog ondertussen, maar verder niet uh, iets muzikaals meer gedaan.
4: Hoe hebben jullie dan jullie skills op peil gehouden?
7: Als ik voor mezelf spreek, niet. Alleen maar meegeschreven met uh, andere muziek. En ik denk dat alle gitaristen en drummers, die hebben zich uit de naad gewerkt. Ik denk de afgelopen, <laughs> afgelopen maanden rak ik eigenlijk vanuit.
4: We hebben een paar keer thuis gerepeteerd, maar dat is een beetje moeilijk. Want ik woon in de Kasbah en dat is heel gehorig. En Bert woont in een flatje, dat is ook heel gehorig. Dus, uh... Een beetje
7: akoestisch hebben we het uh, proberen op ja, pijl te genuzeld. houden. Ja, geneuzeld. Ja, een beetje of een akoestisch gitaar. <laughs> dit is dit is echte werk, dit is veel leuker. Dit is Neil Young. Ja. <laughs> het is nu nog wat roestig, maar ik denk als we een keer of vier, vijf hebben geoefend, dan, dan zijn wij wel weer op niveau. Ik vond het uh, meevallen net. Eigenlijk viel me 100% mee. Dus het is eigenlijk best goed gegaan.
4: En wat voor voorzorgsmaatregelen hebben jullie genomen? Afstand houden, mondkapje op, een heleboel dingen niet doen, mensen vermijden.
7: Ja, wij zijn ja. altijd bang voor corona. Wij zitten wel zeg maar, in de leeftijd... Uh, ja, in de, de, de risico's. Ja, dus, uh, we zijn nu gelukkig ingeënt. Daar ben ik heel blij mee. En dan mag je weer wat... heb ik het gevoel dat we weer wat kunnen. Ja.
4: En we zijn heel voorzichtig geweest met elkaar. Want uh, we maken niet alleen leuk muziek met elkaar. Maar we zijn ook ja,
7: vrienden van mijn gevoel. De, 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 de staande boekingen die zijn gecanceld. Ja, maar voor, ja, voor wanneer, wanneer mag je weer? Uh, je mag nergens in een café of uh, ergens in een zaaltje of uh, wat dan ook spelen. Dus je moet haast wel bij iemand in de huiskamer denk ik, gaan spelen op een gegeven moment. Want daar zou ik nog wel mogen, denk ik.
4: En wanneer hopen jullie weer echt te mogen optreden?
7: Van de zomer. Ja, we willen even, even weer uh, inkomen. Even weer uh, lekker spelen. Uh, alles weer goed onder de, onder de knieën hebben. En dan wil ik toch echt weer even kijken of ik uh, optreden kan regelen in de kaktus. Dat lijkt me geweldig. Hè? Ja.
2: Ja, het ziet er dan toch wel weer gezellig uit, weer te repeteren. Dan nu gaan we verder naar het volgende onderwerp. Want uh, de, uh, het is dus de dag van de versoepelingen. Horeca is, uh, uh, is in gedeeltelijke manier weer open. Je kan weer winkelen zonder afspraak. Maar ook was het de allereerste marktdag vandaag... waar de non-food uh, non marktkramen ook weer uh, mochten staan. Aan de telefoon hebben wij Peter Reuding. Peter, goedemiddag. Ja, goedemiddag. Hey, ik zag al een foto van jou op het terras met een biertje. Uh, het was voor jou een goede dag dus.
8: Ja, het was heerlijk. In combinatie met dit werk is het een genot. Hè? En dat hebben we uh, ja, na de tijd ook even gevierd met, uh, met een aantal collega's.
2: Ja, want uh, ne neem ons eens mee naar vandaag. Hoe, hoe was dat voor jou?
8: Nou ja, goed. Het was uh, na uh, de Koningsdag natuurlijk... Uh, we hebben gisteren ook wel even uh, wat gedronken natuurlijk vroeg opstaan. En, uh, maar dat maakt het niet uit. Uh, je komt wel weer in het ritme. Hè? Maar het was gewoon ontzettend leuk om, uh, om weer al je collega's te zien. Maar ook je vaste klanten. Ja. En uh, ja, de eerste klanten die kwamen om half acht al. En die zeiden ook van... Uh, God, uh, wat fijn dat je er weer bent. En uh, nou, dat is gewoon leuk om te horen. En mensen hebben ook daarop gewacht. Dus je dat, is, uh, dat is heel fijn. Ja,
2: en... Uh, je bent dus zeg maar ook weer, weer terug op de markt. Uh, zie ja. je dan ook in de verkoop dat je opeens uh, 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 weer uh, hele hoge pieken maakt... de eerste dag dat je weer terug bent? Of valt dat dan mee?
8: Nou ja, goed. Uh, we hebben vandaag wel goed verkocht. Maar we moeten wel realistisch zijn natuurlijk. Uh, we krijgen de komende dagen krijgen we iets minder weer. Dus dat hier daar ook weer invloed op. Ja. Maar uh, ja, zo'n begin is natuurlijk gewoon lekker en leuk. En uh, daar krijg je weer energie van.
2: Ja, want uh, uh, hoe gaat het voor jou de aankomende periode eruit zien? Is vandaag zeg maar weer en dan uh, uh, wanneer sta je er bijvoorbeeld weer?
8: Nou, morgen sta ik op uh, Enschede uit op de Wesseler Brinkmarkt. Dus zo uh, is ook een ochtendmarkt en dan vrijdag ja. spellen we in zaterdag in vorden. Ik heb vier markten in de week, en, uh, maar ik heb ook collega's uh, die uh, elke dag bijvoorbeeld een markt hebben. Dus uh, ja, het is uh, weer in je ritme komen na vier en een halve maand. Een lange, ja. kerst, lange kerstvakantie.
2: En uh, alle, alle vaste gasten kwamen dus allemaal weer, weer langslopen op de markt. Ja. En uh, 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 eigenlijk, ho hoe kun jij nu als, als marktoplied, hoe kun jij nou uh, het... Ja, dus zeg maar, er zijn nu nog wat beperkingen. Hoe verwacht jij dat de aankomende periode eruit gaat zien?
8: Nou ja goed, uh, we staan in de frisse buitenlucht. En uh, voor ons is het natuurlijk uh, al heel lang duidelijk dat wij, uh, ja, dat wij een hele veilige aankoop- of inkoopkanaal zijn voor heel veel consumenten. En uh, ja, je merkt het ook aan de, aan de klanten dat ze het prettig vinden om in de frisse buitenlucht hun producten te halen. En uh, ja, ik voorzie eigenlijk geen problemen meer erin. Omdat wij ook eigenlijk uh, de enige brand zijn die in één keer uh, ja, weer is toegelaten en ook zonder restricties. En uh, alleen met in achtneming van de RIVM-richtlijnen. Dus uh, ja, ik ja. heb goede hoop dat, uh, dat we gewoon uh, ja, kunnen blijven draaien.
2: En, en je bent dus ook niet bang dat je uh, binnenkort over een laat, laat zeggen, een paar weken uh, weer thuis zit en je weer niet naar de markt mag.
8: Nou ja, die angst uh, die hoor je natuurlijk overal. En uh, natuurlijk weten we ook niet wat ze beslissen in Den Haag. Maar uh, ja, goed, laten we hopen op het positieve en uh, dat we nu weer vooruitkijken. Want die vier en halve maand thuis zitten, dat, uh, ja, dat was voor heel veel uh, collega's. En uh, voor mij uh, natuurlijk niet de leukste tijd, uh, maar je wil gewoon aan het werk.
2: Ja, want heb jij ook de vorige keer dat jij er was, zei je ook, er zitten heel veel mensen nu met zeg maar de oude waren die ze verkochten bij de markt, dus zeg maar de kleding van de winterperiode die er lag, heb jij die mensen ook gesproken en hoe gaat het met die kramen zeg maar?
8: Ja, goed, die collega's die, die bewaren natuurlijk wat, wat, wat goederen voor de volgende winter. Hè? Maar ja, die zeggen ook, net wat u net zei... van God heb je de oh. angst dat het misschien toch teruggedraaid wordt? Ja, die hebben nu uh, volop zomergoederen gekocht. En uh, stel, het wordt teruggedraaid weer in de toekomst... ja, dan uh, hebben ze natuurlijk een helemaal gigantisch probleem. Want al het geld zit natuurlijk in die handel. En uh, ja, die moet wel verkocht worden.
2: Ja, en uh, uh, dan, dan hopen op het beste... Um, heb je ook al een feestje, een klein kort feestje op de markt gepland met je collega's nu het allemaal weer mag?
8: Nou ja, <laughs> Belzen is het eigenlijk altijd wel gewoon gezellig in een feestje. We zijn, onder, we zijn natuurlijk serieus ondernemers, maar we houden wel van een geintje. En uh, nou ja, we hebben vandaag dus uh, een van onze uh, plaatselijke horeca uh, ja, even uh, gesproken en gezegd van God heeft hij nog een tafeltje rond twee uur vrij en uh, daar hebben we even een biertje gedronken.
2: Nou ja, het is je allemaal gegund. Peter Reuding, dank en uh, succes in de aankomende tijd. En laten we hopen dat dat uh, een goed vervolg krijgt.
8: Dankjewel. Ja,
2: en dan uh, Niels, ik zie dat jij de studio hebt verlaten. Waar zit jij precies? Ja, ik
3: zit uh, in de studio iets verderop, Julian. En ik zit hier samen met een speciaal object, namelijk sociale robot Zeno. Daar gaan we het namelijk over hebben. UT-onderzoekers Daniel Davison en uh, Bob Schadenberg... die vonden namelijk uit dat basisschoolkinderen geholpen zijn... als ze leren samen met Zeno. Ze deden beide onderzoek met de robot in verschillende contexten. Aankomende vrijdag promoveren ze met hun onderzoeken. Nu zijn ze alvast bij ons om er uh, wat over te vertellen. Daniel is hier uh, in de studio. Welkom. En uh, je hebt Zeno meegenomen. En we hebben Bob via Zoom. Bob, ook welkom. Goedemiddag. Goed dat je erbij bent. En jullie hebben beide eigenlijk onderzoek gedaan met Zeno, maar wel in verschillende uh, contexten eigenlijk. Bob uh, heeft onderzocht hoe Zeno kan helpen bij uh, de begeleiding van kinderen met autisme. Uh, Daniel, voor jou geld. Jij liet deze robot vier maanden lang zelfstandig werken in een basisschoolklas. Ja, Um, Klopt. Ja, wat, wat betekent dat zelfstandig werken? Dan doet hij toch alleen maar zelf dingen, met zichzelf?
5: Nou, het idee was dus, um, voor ons onderzoek, is dat we wilden kijken... of we zo'n robot nou daadwerkelijk in een klas konden laten meedraaien. Want wat je normaal gesproken ziet uh, bij dit soort onderzoek, met dit soort robots... Um, is dat je wat kortere sessies hebt, uh, waarbij bijvoorbeeld een onderzoeker, zoals ik, erbij blijft zitten... Uh, met de kinderen een beetje begeleid hoe ze met zo'n taak en met die robot gaan werken. Uh, en wij wilden eigenlijk een stapje verder gaan en kijken van wat gebeurt er nu als we die robot in de klas neerzetten. Waarbij de onderzoeker gewoon weggaat en uh, dat die kinderen zelfstandig met die robot gaan werken. Zeno was even een kind in de klas? Eigenlijk wel ja. Uh, een, een heel beperkt kind, want de Zeno kan natuurlijk niet alles. Uh, maar wij hebben hem zo, zo geprogrammeerd en uh, ingericht dat hij met een bepaalde specifieke leertaak met die kinderen zelfstandig kon gaan werken.
3: Oké, okay, Dus Zeno zat, zat ergens uh, in die klas en die was zelf aan het werk. Maar wat hebben die kinderen daar dan aan?
5: Dus de robot die, die stond bij zijn leertaak. Zo kon je het eigenlijk zien. Dus uh, de leertaak die we gebruikt hebben was een, een fysiek uh, lesmateriaal. Uh, waarbij de kinderen eigenlijk uh, de bedoeling was dat zij kleine proefjes gingen doen. Dus wij hebben een, een balanstaak gebruikt, zoals we dat noemen. Dus het idee is dat je een balans hebt, een soort ouderwetse weegschaal... waar je aan beide kanten van het draaipunt gewichtjes kunt zetten. En door de gewichten te variëren en die van verschillende afstanden van het draaipunt neer te zetten... kun je dan eigenlijk achterhalen een beetje wat de momentenstelling is uit de natuurkunde. Um, en het idee is dat kinderen dat gaandeweg door middel van kleine proefjes... dat in hun eigen woorden kunnen gaan ontdekken. Um, en de robot die weet heel veel over onderzoekend leren. Maar die weet nog niet zoveel over die leertaak specifiek. Dus de robot die stond daarbij um, en die kon kinderen begeleiden in het proces. Hoe doe je dat nu? Zo'n klein experimentje. Nou, dan moet je eerst een hypothese hebben. Dan moet je alles gaan klaarzetten. Dan doe je het onderzoekje. Dus dan zet je de potjes erop. En dan achteraf moet je een conclusie trekken. Um, dus die robot kon dat proces goed begeleiden. En die vroeg dan vervolgens achteraf aan het kind... kan je nu uitleggen hoe dat nou komt hoe komt dat nu dat dit potje daar naar beneden is gegaan? En dan nodigt dat eigenlijk de kinderen uit om in eigen woorden uit te leggen... nou, omdat dit potje zwaarder is of omdat daar meer in zit... of omdat die verder van het middelpunt afstaat. Dus
3: ik begrijp van jou, deze robot zit bij uh, een kind... wat bezig is met een weegschaal en te kijken van... hé, hey, wat gebeurt er nou als ik hier een gewicht wat zwaarder maak... of verplaats op die, op die wipwap? Ja. Uh, en hij helpt tegelijkertijd om te zeggen... wat moet je nou in die fase van zo'n onderzoek doen? Dat zegt hij dan ook?
5: Van, uh... Ja, dat, dat, dat kon hij vertellen. Um, dus toen wij het echt in de klas hebben neergezet, uh, waren we wel we wat restricties. Want dat kan niet zomaar, die robot kan niet de hele klas uh, onderbreken door te gaan blaren. Um, dus kinderen moesten een koptelefoon op. Dus de robot praatte via de koptelefoon tegen het kind. Um, en de kinderen konden hun antwoorden invoeren via een tablet. Dus de robot die kon via die tablet eigenlijk herkennen wat de kinderen aan het doen waren, wat hun voorspellingen waren. Is, is, is zit die conclusies. voor de
3: hele klas? Met de hele klas tegelijk is die bezig? Nee, nee, nee het was is is één op één. één.
5: Eén op één. Dus uh, de robot stond in een hoekje van het klaslokaal. Uh, we hadden kinderen een, een, een pasje gegeven met hun naam erop. Uh, en die konden zij dan scannen bij de robot, zodat de robot ook wist wie dat was: Pietje of Jantje. Uh, en die kon dan op basis daarvan ook. Dat kind volgen gedurende die vier maanden. Dus de robot wist bijvoorbeeld, nou Pietje, die heeft al vier keer deze taak gedaan. Um, dus die mag misschien wel naar een niveauetje hoger. Want we hadden wat verschillende moeilijkheidsniveaus mm -hmm. erin zitten. Mm -hmm. um, terwijl Jantje, dit is de eerste keer dat hij er mee werkt met de robot. Dus laten we die maar gewoon op een makkelijker taak beginnen.
3: Nou ga ik een vraag stellen die misschien de, de leerkrachten onder ons niet zo prettig vinden. Maar wie is er nou beter in het vak? Zeno of die leerkracht?
5: Want, um, ja. Ik heb deze vraag heel vaak gehoord, ook van leerkrachten zelf. Um, gaat deze robot mij nu vervangen? Ja. Nee, absoluut niet. Dat is ook uh, eigenlijk niet, niet het doel geweest van ons onderzoek. Um, wat wij proberen te doen is te kijken... hoe zo'n robot nu een toegevoegde waarde kan hebben in dat leerproces. Um, je kunt het eigenlijk soort van zien als een, ja, een soort tablet... Um, of een, een digibord, um, een nieuw digitaal middel in het, klas, in het klaslokaal... wat de leerkracht kan inzetten in zijn lessen.
3: En wat, wat, wat was voor jou de conclusie dan? Want je hebt hem vier maanden laten werken. heeft met die ja. kinderen gezeten, onderzoek gedaan. Gevraagd hoe ging het onderzoek voor jullie? Wat, wat heb je nou geleerd misschien wel?
5: Eh, is dat ook een toevoeging voor die kinderen? We hebben gezien uh, als wij de robot naast een um, niet-robot leersituatie zetten... dus met robot of zonder robot... dat kinderen op een bepaalde manier toch wel iets hebben aan de sociale aanwezigheid van die robot. Dus je kunt je voorstellen als jij met een leertaak bezig bent... en je hebt heel goed je best gedaan en um, je hebt uiteindelijk daar iets nieuws van geleerd... en de robot die vraagt aan jou, die kijkt naar jou... Um, kun je nu uitleggen wat je geleerd hebt... nadat hij dus heel de tijd met je heeft meegekeken... Dan is dat een bepaalde sociale trigger voor die kinderen... om een diepere uitleg te geven aan de robot van hun eigen um, redeneringsproces. Anders dan misschien wel bij een echt mens? Dat, dat denk ik niet, maar anders dan wat je zou zien als uh, zij met een tablet werken. Ja, dus omdat we het hebben... toch
3: iets echter uitziet als het... een mens.
5: Je kunt je voorstellen, als zo'n tablet uh, bij jou uh, naast jou op tafel ligt... die kan niet met je meekijken wat je aan het doen bent. Tenminste, dat zie jij niet als kind terwijl jij met die taak aan het werken bent. Ook al kan die tablet misschien allerlei sensoren hebben... Um, het feit dat de robot met jou meekeek... en jou vervolgens in je ogen aankijkt en vraagt... kun je dat uitleggen? Wij zagen dat dat een, een goede trigger was. Ja, ja. We hebben niet gekeken naar de robot tegenover leren met een ander. Um, want daar zijn natuurlijk nog heel veel andere dingen... die mensen, uh, kinderen, leerkrachten... Uh, zoveel beter kunnen dan een robot. Dus we hebben heel, heel specifiek gekeken naar alleen die kleine leersituatie met dat uitleg geven.
3: Ja, ja. En, en is wat, wat dat betreft dat onderzoek nu af? Wat is nu de belangrijkste vervolgvraag eigenlijk?
5: Dus ik denk uh, een vervolgvraag als je kijkt vanuit uh, de onderzoekswereld zou kunnen zijn: moet het wel deze robot zijn? Dus wij hebben nu deze robot, specifiek de zenuw, gepakt met zijn uh, menselijk uiterlijk, gezicht, gezichtsuitdrukkingen. Uh, dat kunnen we zo ook wel even laten zien. Um, die kan bewegen, die kan rondkijken. Maar dit, dit, dit wekt wel bepaalde verwachtingen bij de kinderen. Dus wij, wij zagen bijvoorbeeld in interviews dat kinderen zeggen: van ja, het is wel stom dat hij niet kan voetballen. <laughs> maar hij, hij kan toch gewoon lopen? Waarom kan hij dat niet? Um, dus het, het hebben van zo'n menselijk lichaam van de robot... wekt bepaalde verwachtingen. En ik denk dat in vervolgonderzoek het belangrijk is om te gaan kijken... Um, wat is het nu echt aan het, het sociale aspect van een robot... wat kan bijdragen aan bepaalde aspecten van het leerproces? Is dat de spraak? Is dat het feit dat hij kan rondkijken? Is dat het feit dat hij gezichtsuitdrukkingen kan laten zien? Dat weten we niet op basis van het onderzoek wat we nu hebben afgerond. We hebben gewoon laten zien dat het überhaupt iets doet. Een robot hebben.
3: Dat heeft ook uh, Bob Schadeberg, een, een collega um, onderzoeker van jou, uh, onderzocht. We gaan zo meteen met Bob praten. Bob, jij hebt uh, uh, Zeno in een heel andere context ingezet... in de begeleiding van kinderen met autisme. Ik ben heel benieuwd waarom specifiek die doelgroep... en wat Zeno voor hen heeft kunnen betekenen. Maar Daniel, ik noem het al even... Um, ik ben ook ontzettend benieuwd. Ja, we hebben hem hier staan hij
5: staat aan. Ah, maar
3: wat, hij kan nu niet, uh, dat, dat zelfstandig werken principe kan nu even niet. Hè? Dus we kunnen wel ja. iets anders
5: laten zien. Dus we kunnen eventjes uh, laten zien hoe dat er nou uitziet als robot... Um, ja, beweegt en, en zijn gezichtsuitdrukking laat zien. Dus dit was even de robot die, uh, die zwaait. Hij doet. zwaait.
3: En als ik naar terug zwaai, kan hij dat dan zien? Of, of nee, is het er echt nee, alleen nee. maar éénrichtingsverkeer dus voor? Dus dit u? is
5: nu echt éénrichtingsverkeer. Um, we zouden dan de complete setup met alle camera's... en alle sensoren zouden we dan uh, weer op moeten stellen. Dan zou het kunnen. En dan zou het misschien kunnen, ja, precies. Um, het is allemaal wel erg tricky om dat te doen. Wat kan hij Over... nog meer? Wat? Hij heeft een... Uh, dit is een soort dans. een dansje. Dit is de monkey dance. Dit was erg, <laughs> erg populair bij de kinderen, kan ik je vertellen. Dit kon hij dan ook tijdens dat zelfstandig werken. Zaten ze af en dus toe dit, even uh, te dansen met het ding. Dit werd gebruikt vooral in de Bobsen studie.
3: Oh, wat goed, ja.
5: Um, oh, ik ben benieuwd naar. En ik kan ook nog even wat gezichtsuitdrukkingen laten zien. Dat is ook altijd wel leuk. Dit is zijn... Van verbazing. Een beetje, een beetje verbazing, een beetje blij. Ja. Wat geinig is dit, zeg
3: zo vrolijk, oh, volgens uh, mij. Het is niet zo vrolijk, hè? Een beetje nors. Ja. Oh. <laughs> ik snap verdrietige robot. Ja. Wezenlijk, hè? Ja. Het is wel grappig. Iemand zei nog bij ons op de redactie... hij lijkt een beetje op Chucky. Op, uh... ja. Ja, hoor je dat meer of niet?
5: Ja, er waren, van de horrorfilms. Er, waren ook, er waren ook kinderen die zeggen van... oh, dat is Chucky. Hoe zij bij um, die horrorfilms zijn uitgekomen, dat weet uh, ik dat niet. Dat horen ze zien, helemaal maar... niet te zien. Nee, dat horen ze ja, helemaal niet ja, te zien. Ja. Maar, uh... Het maakte voor die kinderen overigens over het algemeen niet zoveel uit, hoor. Ze zeggen, oh, hij is zo so creepy, hij lijkt op Chucky. En dan wilden ze wel aan zijn gezicht gaan vallen ja, ja,
3: dan ja. misschien geeft dat nog een bepaalde verbinding. Bob, ja. uh, zeiden ze dat bij jou ook trouwens, uh, de kinderen waar jij mee hebt gewerkt, het lijkt op Chucky?
1: Nee, ik heb ze dat niet horen zeggen. Maar uh, ja, op de, op de universiteit we, <laughs> noemen we hem ook wel eens Chucky. <laughs> um, nee, maar ook, ook de autistische kinderen die reageerden heel positief op de, op de robot. En vonden hem over het algemeen heel leuk om mee, uh, mee te spelen. Ja, want jouw onderzoek is echt wel, heeft een andere insteek
3: gehad dan dat van uh, Daniel. Hé, jij bent eigenlijk met die autistische kinderen samen uh,
1: met de robot aan het werk gegaan. Hoe zag dat eruit? Ja, dus bij ons uh, hebben we dezelfde robot gebruikt. Um, deze hebben we dan meegegeven aan bijvoorbeeld een therapeut. Uh, en die gebruikte de robot dan om uh, ja, die kinderen iets te leren over hoe herken je nou emoties. Nou, zoals je net zag, de, de robot die kan een aantal emoties uh, uitdrukken. Um, en die, de, nou, die uh, mogelijkheid dat, die, uh, dat de robot die heeft, die hebben wij gebruikt. Um, en ja, met het programma hopen we dan dat ze daarmee de, de beginselen leren. En we zien de robot dan echt als een opstapje. Dus we leren echt de, de, de basis eerst. Dus dat zal eerst van uh, kijk naar het gezicht en daar gebeuren uh, uh, ja, belangrijke dingen... die je wat kunnen vertellen over wat iemand bijvoorbeeld voelt. Um, en vervolgens gaan we dat, die, die vaardigheid verder uitbouwen. Dus moet je nagaan dat het herkennen van emoties is een vaardigheid die zich over ons hele leven aan het ontwikkelen is. Maar um, echt de, de basis daarvan leren we echt in onze eerste maanden en jaren. Uh, en het kan zijn dat die autistische kinderen die hebben daar uh, soms moeite mee hebben met het herkennen van emoties. Um, en voor die kinderen hebben we dus deze, deze uh, interventie gemaakt. Mm
0: -hmm.
1: en hoe helpt het hen dan,
3: Bob, dat, dat dit een robot is en niet gewoon bijvoorbeeld de meester of juf.
1: Is dit dan nog een meerwaarde in voor deze kinderen? Ja, dus uh, iets achtergrond over het type kinderen waar we mee hebben gewerkt. Uh, ze zijn autistische kinderen. Dat houdt in dat ze, uh, deze kinderen specifiek zaten op, uh, echt, op uh, speciaal onderwijs. Um, ze hebben daarnaast hebben ze vaak uh, een uh, geestelijke beperking ook. Hebben uh, ze moeite met uh, het gebruik van taal en kunnen ze soms ook taal uh, moeilijk begrijpen. Um, dus het waren wel echt uh, kinderen die een hele andere ontwikkeling uh, doorlopen dan typisch uh, ontwikkelde kinderen. Mm -hmm. uh, en wat je soms ook ziet is dat deze kinderen moeite hebben naar, uh, om iemand in het gezicht aan te kijken. Uh, nou, als je dan gaat nadenken van hoe leer je dan het uh, herkennen van emoties, uh, dan is dat best wel moeilijk. En wat we zien is dat bij deze robot hebben ze daar totaal geen probleem mee. We hadden bijvoorbeeld één kind die wou de therapeut niet aankijken, want dat vond hij te stressvol. Uh, maar je had geen probleem om, om de robot aan te kijken. Uh, en wij hopen dat met het programma wat we hebben gemaakt, um, dat, dat die kinderen dus makkelijk naar de robot kunnen kijken. Dat ze daarmee kunnen zien van oké, okay, als ik naar het gezicht kijk, dan gebeuren daar een aantal dingetjes. Uh, dat kan belangrijk zijn, want dat kan bijvoorbeeld vertellen over hoe de robot zich op dit moment voelt. En bijvoorbeeld, als jij leert van oké, okay, de, de mond heeft belangrijke informatie, de wenkbrauw informatie. En als die in een bepaalde configuratie staan, dan uh, is dat bijvoorbeeld blijheid, wat iemand uh, toont. Um, als je dan die basis hebt, dan hopen we dat dat zich vervolgens weer vertaalt naar hoe, mensen, hoe deze kinderen dat bij mensen kunnen herkennen. Hm. Uh, en misschien hopelijk kunnen ze dan ook wat makkelijker naar een uh, gezicht kijken, omdat ze gewoon beter snappen wat daar uh, gebeurt. Ze
3: durven eigenlijk Zeno wat, wat makkelijker gewoon aan te kijken dan een, een mens van vlees en bloed. En kunnen daardoor de gezichtsuitdrukkingen via Zeno leren en zo wat sociaal capabeler worden. Um, heb ja. je daar dan ook conclusies over kunnen trekken of dat ook echt zo is, dat dat zo werkt en dat ze dus met Zeno
1: geholpen zijn? Ja, dus wij hebben voornamelijk gekeken naar, is dat inderdaad zo, uh, is die, heeft die robot, da robot daarin meerwaarde? En dan specifiek op het, uh, op het gebied van voorspelbaarheid. Um, dus je kan voorstellen dat, uh, ja, mensen zijn vrij onvoorspelbaar, we kunnen van alles doen op elk moment. Uh, maar een robot die doet maar een paar dingen, die kan bijvoorbeeld uh, een paar acties doen. Hij zegt altijd bepaalde dingen en dat zegt hij op dezelfde manier. Dus in die zin is het heel makkelijk om te voorspellen wat hij gaat doen. Uh, en dit is iets wat autistische kinderen ook uh, uh, ja, prettig vinden. Die vinden die voorspelbaarheid heel belangrijk. Dat zie je ook terug in het huidige onderwijs, hoe dat uh, gestructureerd is. Um, en daarvoor, daar hebben we naar gekeken. Dus we hebben uh, bijvoorbeeld één robot gehad, die was wat meer onvoorspelbaar. En die hebben we vergeleken met een robot die heel voorspelbaar was. En dan zagen we echt dat die voorspelbaarheid echt wel wat deed bij die kinderen. Dus we zagen dat specifiek in de aandacht die die kinderen hadden voor de taak. Dat uh, was een stukje hoger wanneer de uh, robot ook voorspelbaar gedrag vertoonde. Ja. Ik denk ook dat, dat die voorspelbaarheid van de robot... dat is echt een meerwaarde die de robot kan bieden aan deze kinderen. En wat is dan wat Daniel vertelde net? Dat
3: um, de robot deed een dansje. Dat zagen we ook even. Heel geinig om te zien. Maar hij uh, uh,
1: zei van, uh, Bob heeft daar gebruik van gemaakt. Hoe heb je dat dansje gebruikt? Ja, dus de, de, in de eerste interactie die die kinderen hadden met de robot... Uh, lieten we gewoon zien van, oké, okay, dit is de robot, dit soort dingen kan die. Um, nou, hij doet van allerlei gedrag. Uh, dus het was puur om de interesse te wekken van die kinderen. Dat ze uh, nou, de robot zagen. Maar ook zagen wat hij kon, kan doen. Um, ja, dus daarvoor hebben we dat dansje gebruikt. En dat was erg succesvol. Ja. En nu is de vraag dus nog van hoe kun je nou de kennis die ze opdoen
3: vanuit het werken met de robot. Die voorspelbaar is eigenlijk ja, meenemen in het echte leven. En zoals, zoals wij als mensen onvoorspelbaar reageren.
1: Ja klopt, dus het is dus, uh, uiteindelijk uh, een ja, stort, stuk gereedschap voor een therapeut die ze kunnen inzetten. Uh, maar het is wel belangrijk dat die therapeut er ook bij blijft, want uiteindelijk moeten ze natuurlijk uh, emoties leren herkennen bij mensen en niet bij de robot zelf, want dat is niet heel nuttig op dit moment. Um, dus zodra je die, die mens daarnaast hebt, dan kunnen ze bijvoorbeeld die robot gebruiken van hé hey, kijk die robot is nu blij, op mijn gezicht ziet het er zo uit. ja, ja dus, die, Fantastisch onderzoek hebben jullie
3: beiden gedaan. Ik zie het sowieso leuk om er zo eens bij te zitten en te zien hoe dat gaat. Tot slot, Daniel, die vraag stel ik dan mee van jou voor jullie beiden Die gaan beide aankomende vrijdag promoveren. Ik ben één keer bij geweest. De mannen in Toga ziet een beetje uit als Wijnstein met een staf. En dat gaat allemaal heel serieus. Maar ja, het is coronatijd.
5: Gaat dat dan ook fysiek of hoe zit dat eigenlijk? Dat is een goede vraag. Dus lange tijd tijdens de lockdown hebben we dat compleet digitaal gedaan. Um, dus dan was het het idee dat iedereen, uh, alle commissieleden, inderdaad vanuit huis gingen inbellen. Sommigen hadden wel een toga met hoedje, anderen niet. Um, en sinds eigenlijk deze week, sinds dat we die versoepelingen hebben... is het ook mogelijk om op een hele kleine schaal op de universiteit toch fysiek te verdedigen. Waarbij dan de kandidaten, Bob en uh, ik zelf... Op de UT kunnen staan met een heel klein publiek van vrienden en familie. Um, en de voorzitter en de pedel van de universiteit. Plus de uh, supervisors, de promotoren.
3: Die zijn allemaal lijfelijk aanwezig. Die en de rest aanwezig. via de Precies. Zoom, zoals dat Bob nu ook bij ons via ja. Zoom aanwezig is. Ja. Kijk, mag jullie ontzettend veel uh, succes wensen aankomende vrijdag bij jullie promotie. Heel, dank heel. erg dank dat je wilde aanschuiven. Uh, Daniel, Davison en uh, Bob Schadeberg via Zoom. Ja, dankzij de, 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 de natuurlijk
5: natuurlijk. <laughs>
2: Ja, afgelopen maandag was het zover voor Solar Boat Twente. Het nieuwe ontwerp van de boot werd gepresenteerd. Sinds september hebben de dertien leden van de Enschede studententeam hard gewerkt... aan een nieuwste versie van de zonneboot die vorig jaar getest werd in het Twente-kanaal. Maar gaat de boot dit jaar wel varen in Monaco? Nou, dat vragen we zometeen aan technisch manager van Solar Boat Twente, Rick Witbreuk. Maar eerst gaan we even kijken hoe die boot er nou eigenlijk uitziet. Boot van de Solar Boat Twente. Terwijl ik over de muziek uit te toren. <laughs> ja. Ja. Ja, het ziet er helemaal niet uit als een boot, hè? Nee, het is echt heel bijzonder... Uh... Uh, uh, je, 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 je moet nu voorstellen, Kijk, zit je nu in een auto en je kunt niet echt meekijken... kijk dan even op de website 120.nl, kun je het nog even terugzien. Of op YouTube. Maar ja, het is een soort van vlak met een... Uh, 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 Daar had een skelter onder kunnen zitten en dan had je over straat <lacht> kunnen rijden. Maar uh, uh, heb je nooit meegedaan aan een skelterwedstrijd? Ik zie jou heel verbaasd kijken. Nee, ja, ik vind het een hele bijzondere benadering van okay, dit object. Maar misschien kunnen nee. we onze gast vragen ja, hij, we hoe hij dat ziet.
6: Nou, jullie zijn zeker niet de eerste die uh, deze opmerkingen maken. We hebben, uh, deze boot heeft ook al gevaren. En, ja, mensen die dan uh, voorbij komen, die kijken nog wel even de keer om van hey wat ligt hij in het water? Het ja. is een soort van, even, je hoort
3: trouwens de stem van Rick Witbreuk. Fijn dat je er bent. Ik ja. had je al even aangekondigd, maar dan je, weten de mensen dat ook. Uh, de de, de technisch man van de Solarboot, zeg maar. Technisch manager.
6: Ja, ja nou, ik ben natuurlijk niet de enige. En niet de technische man. Ik heb nog een heel team. Achter mij inderdaad, maar uh, nee, ik ben uh, samen met mijn team verantwoordelijk voor uh, deze prachtige boot. Ja, ja want
2: uh, uh, als je deze video bijvoorbeeld ziet, uh, dit is uh, uiteindelijk ook uitgezonden afgelopen maandag in het uh, uh, Wilming Theater. Ben je dan trots als je, als je ziet wa uh, wat je uiteindelijk hebt kunnen maken?
6: Ja, nee, zeker. Toen we die ochtend binnenkwamen en uh, de, ja, de boot neerzet op het podium al en je kijkt even om je in, ja, dat, kreeg je er toch echt veel van en het uh, was voor ons ook een heel bijzonder moment omdat we ook als team een uh, geheel en niet vaak bij elkaar kunnen komen door omstandigheden en om daar dan toch te staan met die prachtige boot en met ja al je teamleden om je heen waarmee je zo hard hebt gewerkt de afgelopen jaar. Ja daar kregen we echt veel van.
2: Ja uh, uh, en, en heb, je, heb je er ook enigszins al reacties op gehad van, uh, van mensen van goh wat een gaaf ding en wat ziet hij er uh, flits uit zeg maar?
6: Ja, nee, van partners, uh, huisgenoten, vrienden, familie. Uh, iedereen die stuurt uh, ja, lovende berichten over uh, ja, wat het is geworden en het resultaat. en uh, yeah. ja, We kunnen zoveel niet wachten om uh, ja, weer in het water te doen en te gaan varen met de boot.
2: Ja, daar, daar gaan we het zo meteen even over hebben. Over uh, wanneer hij nou eigenlijk in het water komt te liggen. Maar eerst even ja, voor de leken, zoals Niels en ik. Wat is de Solar Boat Twente eigenlijk? Wat doen jullie?
6: Ja, nou we zijn een studententeam uh, van de Universiteit Twente. Uh, elk jaar uh, zoeken we een groep nieuwe gemotiveerde studenten om uh, ja, een, een boot te ontwikkelen en daarmee de, de maritieme sector te stimuleren en te inspireren om ja, wat duurzamer te worden. Dat is eigenlijk het voornaamste doel van Solarboot. En dat willen we doen door het maken en het racen van een uh, innovatieve zonneboot. En uh, nou, het maken is dus nu al gelukt en uh, we ja. hopen inderdaad dat we... Nog mogen gaan racen dit seizoen.
3: Worden daar ook elementen uitgebruikt? Want ik moest even afgelopen. Nou ja, Gisteren, uh, Koningsdag, zag ik dat uh, een deel van de koninklijke familie kwam binnen met mm -hmm. uh, een, een, een vorm van Stella, dat is een zonneauto van de Technische Universiteit in Eindhoven. Uh, die doen, die, die komt echt vanuit, die solar race, zeg maar. Geldt het ook voor die boten dat er ding, objecten worden gebruikt in die maritieme sector ook echt?
6: Nou, dat is uiteindelijk wel het ultieme doel. Want daardoor, ja, daarvoor bedenk ik het wel echt. Van we willen het echt gaan toepassen. En we hebben ook partners waarmee we samenwerken om te kijken... van, hey, kunnen we dit nog opschalen en uh, ja, gebruiken straks in de echte scheepvaart. Uh, met de middelen die we hebben, we zijn een klein team... en we proberen er alles aan te doen. Zijn er nog geen echte onderdelen die ook op een boot gebruikt kunnen worden... maar de technieken, en, ja, die, die kunnen wel opgeschald worden. En zou eventueel toepasbaar zijn... Um, ja, ja, want helemaal... dit, is,
3: dit, is, dit is niet echt per se iets waar je... Kijk, hier kan volgens mij één persoon inzetten en dan is het echt puur praktisch... maar het is nog niet per se iets waar je zeg maar duizenden mensen mee nee, kunt vervoeren. Nee, daar
6: gaan geen containers nee. of uh, mensen mee vervoerd worden, nee. Maar het is inderdaad vooral om uh, ja, te laten zien en mensen te inspireren... van, hé, hey, het kan wel echt duurzamer. En uh, ja, ook wat ik net al zei, als mensen omkijken van... hé, hey, wat ligt daar in in het water? Dan, uh, ja, dat wekt wel de aandacht, kan ja. ik maar zeggen. Je zei net even van. We uh, zijn benieuwd om wanneer die te water gaat, hoe dat
3: dan zal gaan.
6: Maar ik neem aan dat je een stiekem tussendoor wel test, toch? Zeker, zeker. Uh, wat we hier zien is een boot die af is. Maar we hebben ook bijvoorbeeld een heel regelsysteem. Uh, die ervoor zorgt dat onze boot ook echt gaat vliegen. En dat is het meest vette deel van deze boot. Er zitten hardware vols onder. En dat systeem, uh, ja, dat vergt ook veel testen om die parameters precies goed te krijgen. Zodat die boven het water uitkomen? Ja, ja, nee, inderdaad. We hebben ook dit jaar weer uh, nieuwe hardware gemaakt. En uh, bij een bepaalde snelheid uh, geven die zoveel opwaartse kracht dat onze boot eigenlijk helemaal uit het water komt. En uh, daardoor kunnen we heel efficiënt omgaan met de energie die we binnenkrijgen van de zon. En, en kunnen we urenlang kunnen we varen. En, uh, want, want jullie hebben deze boot
2: vorig jaar, als ik me goed nog herinner, uh, zo'nzelfde soort boot ook getest in het Twentekanaal. Daar kon je ook zien dat hij een beetje boven het water kwam. Uh, hoeveel van die boot van vorig jaar zien wij hier op deze foto nog terug?
6: Nou, eigenlijk wat je ziet is eigenlijk wat vorig jaar voor een groot deel is afgeleverd. En wat binnen in de boot zit, de software die er, erbij komt kijken, de elektronica, het regelsysteem en de vleugels. Daar hebben we dit jaar heel wat aan gewerkt. Dus de, de, de echt grove constructie die je ziet met de panelen, uh, die is vorig jaar al gemaakt. Mm -hmm. uh, maar het project kon vorig jaar niet afgemaakt worden door omstandigheden. Uh, ja, de testen was niet meer mogelijk. Ja. Dus we zijn er dit jaar eigenlijk op verder gegaan. En we hebben ja, veel brandjes geblust en veel en dingen toegevoegd aan de boot. Ja, want uh,
2: krijg je daar dan ook zeg maar, moeilijkheden mee? Je krijgt het, bo je krijgt het hele boot krijg je overgedragen van het team wat voor jou is. Um, moeten die jou dan ook ieder schroefje van die boot uitleggen waar het zit? Het lijkt me enorm lang dat je bezig bent om überhaupt te leren hoe de vorige boot werkt om, uh, uh, ja,
6: om daarna precies. eraan te gaan werken. Nee, als studententeam zijn we ook al heel erg bezig om die, die, ja, die overdracht zo soepel mogelijk te laten gaan. Dus alles wat we doen, documentaire, wordt ook heel goed. Dus we kunnen van elk schroefje kan ik ook terugvinden waar die gekocht is of wat voor schroefje het überhaupt is. Bij de gamma. Maar, <laughs> of in ja, praxis. Ja, precies, maar dat soort dingen zijn heel praktisch om te weten en helpen ook heel erg in de overdracht. En omdat, zeker omdat we een team zijn, dat elk jaar verandert, ja. ik noem het zelf ook een bedrijf, dat zijn personeel ontslaat in juli en een volledig nieuw personeel aanneemt in september. Dus... Zitten er die ook jongen... hele
3: exotische onderdelen in trouwens? Want ik noem even de, wat, wat bouwmarkten. Maar is het ook wel eens dat je denkt van ja, ik weet echt niet wat ik moet halen. En dan blijkt dat bij de HEMA te kunnen of zo. Ja, weet ik.
6: Nou, bijvoorbeeld het schoonmaken van de zonnepanelen. Dat doen we met Zwitserl. Omdat het pH-neutraal is. Kijk, dat soort dingen inderdaad uh, kom je wel eens tegen. Dus je moet ook ja. out of the box denken met bepaalde problemen of dingen ja, die niet standaard verkoopbaar zijn of kunt kopen.
2: En ik denk, uh, jullie hebben deze boot uh, hier in de regio, denk ik, getest. Maar uh, je moet ergens naartoe werken. Ja. Waar werken jullie uh, als solarboot Twente naartoe?
6: Ja, aan het einde van ons uh, college ja, hebben we een, een race in Monaco, uh, in de jachthaven. wat natuurlijk heel vet is, die locatie. Maar daar uh, krijgen we ook te maken met golven en met zeewater, dus onze boot moet inderdaad ook erg robuust zijn. Uh, maar dat is wel het grote doel waar we naartoe werken. En daar is ook krijgen we de kans om ons te meten... met de andere teams uit de hele wereld. En, en weten jullie al of dat doorgaat? Uh,
2: uh, 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 Zijn jullie, zeg maar... volgens mij eind juli... als jullie schooljaar erop zitten... gaan jullie dan naar Monaco... of is dat nog twijfel?
6: Het evenement is aangekondigd... de organisatie is druk bezig... en in mei wordt uh, definitief de knoop doorgehaakt... of het evenement plaats gaat vinden of niet. En tot die tijd kunnen wij alleen maar zorgen... dat die boot er klaar voor is... Ja, ik kan je nu wel geven dat die boot op tijd klaar is en dat wij daarheen gaan. Dus het is nu afwachten wat, uh, ja, wat de situatie is. Maar waar hangt dat
3: vanaf dan? Want ik bedoel, als jij in zo'n boot zit en zit er geen eentje in, en, en Hansel uit Duitsland, ik ja. weet niet of hij die ook meedoet, maar die, die zit naast jou in een ander bootje, Ja, dan ga je elkaar niet besmetten, denk ik. Klopt,
6: dat is hartstikke veilig. Maar je moet wel bedenken dat elk team zo'n 15 mensen heeft en die zitten nu over de hele wereld. Dus je brengt wel heel veel mensen in beweging. Ja. Maar uh, in principe kan het evenement veilig plaatsvinden.
3: Stel dat jullie er naartoe gaan. Jullie gaan niet in Twente Kanaal, maar in Monaco. In die jachthaven met die prachtige miljoenen jachten daar. En daartussen vaart jullie boot. Hoe, hoeveel kans maken jullie eigenlijk? Zitten jullie goed in die race?
6: Uh, ja, het is altijd wel lastig om uh, ja, mee te krijgen hoe andere teams het doen. En we hebben normaal een heel race seizoen. Dus dan kun je alvast meten aan teams hier in Nederland. Of, ja. heb je in ieder geval een indicatie. Nu is dat natuurlijk lastig, maar we hopen zeker... Ja, hoge ogen te kunnen gooien. en Ons design is heel vet. We hebben een hele vette boot. En als alles werkt, dan ja, hopen we echt wel dat we een podiumplaats kunnen halen. En
2: uh, uh, wat uh, nu, voor, uh, tot eigenlijk de datum dat jullie naar Monaco gaan, hier gewoon op Twentekanaal blijven? Klaar, ja. hè? Beetjes omhoog, terrasje. Ja, bij hem, om. lekker ja, man.
6: <laughs> Nou, Je zult ons inderdaad vaak vinden aan de waterkant in Twentekanaal. En wat ik ook al zei, het systeem om te vleugelen vergt ook veel testtijd. Dus uh, eigenlijk het leukste deel van, uh, van ons jaar gaat nu inderdaad komen en uh, ja, we zullen vaak met onze beentjes in het water hangen om te kijken wat hij uh, gaat doen. Eerlijk, klinkt goed. Rick uh, Witbreuk, technisch manager van Solar Boat
2: Twente. Hartstikke bedankt.
6: Ja, bedankt. Leuk dat ik hier mag zijn.
3: Ah, succes met de race. Dank je wel. Ja. Als die doorgaat. En daar gaan we gewoon voor, toch? Ja, dan de gezamenlijke fracties van GroenLinks in Enschede en Zwolle. De provincie willen een grondige herijking van de visie voor Airport Twente slash Technology Base... De Groenen waren altijd al kritisch over de beoogde ontwikkelingen... van de voormalige militaire luchthaven. Maar nu daar vorig jaar een recordverlies is geleden van maar liefst... 1,6 miljoen euro... is het echt tijd om de plannen grondig tegen het licht te houden, zo vinden ze. Aangeschoven is Jelle Kort, GroenLinks-raadslid in Enschede. Jelle, welkom. Goedemiddag. Je hebt die ontwikkelingen de laatste jaren behoorlijk goed gevolgd, hè? Ja, als we gewoon even een, een kader schetsen van, van dit luchthaventerrein... Um, was ooit militaire luchthaven. Is nu uh, deels nog luchthaven,
9: deels evenemententerrein. Kun je heel kort schetsen, wat is daar de ontwikkeling geweest? Ja, de ontwikkeling is geweest dat uh, het vroeger een uh, militaire vliegbasis was. Uh, die was ook in bezit van Defensie. En uh, zeg maar de, 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 de regionale uh, overheden, de provincie en, uh, en de gemeente... die hebben samen uh, het terrein overgenomen van het Rijk om daar iets nieuws te gaan ontwikkelen... Uh, en daar economische activiteit te ontplooien. Oorspronkelijk was het bedoeling dat er een burgerluchthaven zou komen. Dus echt een uh, lelig stad-airport, zeg maar, zoals we daar nu nog wel... Wil je van worden. hier naar elders vliegen als persoon met je gezin? Ja, dat is jarenlang uh, het doel geweest. Um, en dat is uh, op een ogenblik gestrand, omdat bleek bij de Europese Commissie... dat dat plan afhankelijk was van staatssteun, want die mocht. Um, dus uh, toen heeft iedereen geconcludeerd... Uh, dat, uh, dat kan niet. Mm -hmm. En op dit moment inderdaad, zoals je zegt, uh, wordt er heel kleinschalig uh, gevlogen. Dus uh, de airport Twente die is uh, ja, vergelijkbaar met, met teugen of drachten of zo. Heb ik zakelijk, zakelijk verkeer, geloof ja, ik. Ja, zakelijk verkeer. En er worden uh, vliegtuigen gesloopt. Uh, die komen dus op de baan uh, en dan uh, ja, worden die vliegtuigen ontmanteld. Mm -hmm. um, Hetgeen allemaal niet heel erg veel banen oplevert... wat natuurlijk oorspronkelijk ook wel heel erg de doelstelling was. En verder, zoals je al zei, worden er ook evenementen gehouden op het terrein. Het is een heel groot, heel groot gebied. Ik, ik zou de weg ook niet kunnen vinden op de fiets, zeg maar. Zo groot is het wel. Je moet echt rondgeleid worden. Um, en er zijn ook uh, ja, hangars, hele, gro ja. hele grote structuren, zal ik maar zeggen... waar allerlei uh, bedrijfjes... Um, de drones... Uh, de ja, drone ontwikkeling. activiteiten ontplooien, er ja. worden drones uh, uh, ontwikkeld. Uh, maar het is allemaal nog heel kleinschalig. Het, uh, het heeft nog niet echt een vlucht ja. genomen. Er is room for growth. Uh, dat, dat is misschien altijd wel een beetje met dingen... die in
3: de startblokken staan, die nog moeten ontwikkelen. Wat zijn dan precies de bezwaren?
9: Nou, de bezwaren zijn uh, op dit moment, laat ik het zo zeggen... we hebben eigenlijk meer vragen. Um, want uh, wat je ziet is dat het succes uitblijft. Een aantal jaren geleden is... Uh, is uh, uh, het begrip technology-based gemunt. Dus de burgerluchthaven uh, ja, was passé. En toen was de vraag, wat, wat gaan we nu doen? En toen heeft een commissie van Wijze... die heeft uh, uh, met heel veel betrokkenen gesproken... en geadviseerd om daar een technology-based van te maken. En uh, die zou dan aansluiting moeten vinden... bij de kennisinstelling in de stad. Bij, bij Saxion, de UT. Bij uh, bedrijven die zich met high-tech uh, bezighouden in de regio. En die zouden dan ook uh, op, uh, op het voormalige... Uh, terrein van, van defensie aan de slag kunnen en, mm -hmm. en, en dingen kunnen gaan doen. Uh, technology
3: is dan een soort van de verzamelnaam van alles wat daar gebeurt
9: op dit ja. moment. Ja. En uh, nou, daar is een nieuwe koers uitgekomen... waarbij de politiek er toch ook weer voor heeft gekozen... om daar het vliegen ook weer uh, een rol in te geven. En uh, ja, de eerste financiële problemen ontstaan nu weer. De uh, gedroomde aantallen banen die er uh, zouden uh, komen, mm -hmm. die blijven uit. Mm -hmm. Dus de vraag is van... Uh, is dit wel verstandig om op deze voet door te gaan... als we financiële tekorten ja. gaan krijgen? Als uh, er heel veel kosten gemaakt moeten worden... voor het beheer van het terrein, organisatiekosten? Die kosten, dat, die, dat zijn dat uiteindelijk,
3: terug. die kosten zijn uiteindelijk voor gemeente Enschede en voor provincie?
9: Die... Uh, die, die zijn uiteindelijk, als, uh, als er zeg maar, geen geld wordt verdiend op het terrein... Hm. met grondverkopen, met uh, pacht, met andere inkomsten... dan zijn die, uh, die kosten uiteindelijk voor gemeente en provincie zeker. Ja, ja. Nou is het, de Afgelopen jaren kwam onlangs naar voren
3: 1,6 miljoen euro verlies geleden. Um, is dat incidenteel of is dat al jarenlang zo?
9: Nou, dat is, uh, uh, dat is volgens mij nu voor het eerst... dat er uh, met deze orde van grote tekorten worden geleden. Ja. En dan zegt uh, nou ja, de Technology Base
3: zelf zegt van ja. Een aantal dingen. Um, we, we, we kregen vliegtuigen van Lufthansa. Die konden wel landen, mochten niet opstijgen. Heeft een aantal kosten met zich meegebracht. gedoe rond stikstof. Um, het einde van een subsidie. Uh, dat, dat zijn allemaal dingen die kunnen toch incidenteel gebeuren, zou je dan zeggen?
9: Ja, uh, zo kun je er naar kijken. Uh, die analyse zal ook zeker gemaakt moeten worden. Van uh, uh, wat is er nou eigenlijk precies aan de hand? En uh, mogen we verwachten dat. Uh, nou ja, een aantal incidentele problemen wel weer opgelost zullen worden... en zich niet weer opnieuw gaan voordoen. Maar wat wij als GroenLinks zeggen is... dit is eigenlijk ook wel het uitgelezen moment om het uh, geheel... de visie op die technology base met dat vliegen erbij... en met de evenementen erbij, om die eens goed tegen het licht te houden. Want er staat heel veel op het spel. Er wordt, elk jaar wordt er geïnvesteerd. Ook nu wordt er gesproken over weer opnieuw investeren in de baan. Het aanleggen van bermen en van keerpunten. Uh, nou, ik noemde al de organisatiekosten, de beheerkosten op het terrein. Je wilt op een gegeven moment echt het vertrouwen krijgen... dat we dat, uh, dat, we dat terug gaan verdienen met elkaar... en dat de financiële risico's die we lopen... kosten die worden gemaakt met publiek geld dat die ook maatschappelijk wat opleveren, mm -hmm. dus dat daar banen worden gecreëerd, maar Dat Groen... daar iets gebeurt. Heeft GroenLinks er. hoeveel vertrouwen heeft GroenLinks dat
3: zeg maar um, dat het misschien even tijd nodig heeft. Ik noemde dat drone center. We hebben hier verschillende gasten gehad die zeiden: NSG gaat misschien wel drone hoofdstad van Europa worden. Dat komt allemaal vanuit die technology
9: base. Of zijn dat wat jullie betreft grote woorden? Maar je moet het allemaal nog maar zien. Nou, dat moeten we allemaal nog maar zien inderdaad. Het, ik, heb, ik heb weinig reden om te denken op dit moment... dat het een, een doorslaand succes is of aan het worden is. Het gaat echt op een heel laag tempo. Ook nog op een wat lager tempo als je kijkt naar het, naar het verwachte aantal banen... Dan, uh, dan oorspronkelijk verwacht. Het aantal banen wat we zouden gaan realiseren... daar is op een gegeven moment in 2019, geloof ik... ook nog eens een keer naar beneden bijgesteld. En ook dat aantal wordt niet gehaald. Um, en nogmaals, er staat wel heel veel op het spel. Dus er moet gewoon heel uh, grondig gekeken worden... Of, uh, of de koers die nu gevaren wordt... Of die, uh, of die wel zoveel belovend is als we met z'n allen hopen.
3: Heeft GroenLinks dan ook um, meteen ook een voorstel van... Ja, misschien kunnen we dit of dit of zus of zo doen? Of is het in deze fase echt even stand op de plaats? Wat gaan we nou eigenlijk doen met ja, dit? Het eerst, is uh,
9: in, de eerste, uh, in de eerste plaats passen de plaats maken... Uh, eindelijk eens een keer goed evalueren. Het is een heel groot project. Dus het is eigenlijk ja, ook niet meer dan normaal... dat daar eens een, een fundamentele evaluatie op plaatsvindt. Dat gebeurt ook niet overigens? Nee, dat gebeurt, uh, dat, dat gebeurt niet uh, uh, op grote schaal. En dat de politiek dan ook meekijkt. Uh, ik heb daar geen kennis van. Er zal ongetwijfeld wel eens uh, een externe partij worden gevraagd... hoop ik althans, om eens even mee te kijken... Uh, ik heb er eerder zelf ook op aangedrongen bij, uh, bij de verantwoordelijk wethouder. Van Nou, vraag, anders ook eens mensen vanuit Eindhoven. Waar natuurlijk uh, met heel veel succes. Um, een uh, een, een ja, high-tech uh, ontwikkeling heeft plaatsgevonden. Om mee te kijken. Um, maar ik heb daar nooit iets over gehoord.
3: Ja. Maar heb je, hebben jullie als GroenLinks zelf dan ook verbeterpunten die je meteen aandraagt? Of is dat nog niet aan de hand? Nee,
9: dat is niet echt aan de hand. Um, want ja, eigenlijk. Uh, is, het, is het ook een beetje ja, een, uh, een, een twijfelachtig genoegen wat ik heb. Want dat het nu niet, uh, niet echt een groot succes wordt, daar, daar, daar verbaas ik me niet echt over. We hebben vanaf het begin af aangezegd de visie van die commissie van wijzen is mooi. Daar zitten een aantal elementen in uh, die wij ook zien. Mm -hmm. Groene kwaliteiten met die baan kun je absoluut dingen bijvoorbeeld ook zonnepanelen <lacht> erop leggen of vliegen. Um, en, en, en die commissie die heeft destijds gezegd van nou, je moet echt met de markt, moet je echt een visie gaan ontwikkelen. Uh, en dan samen kijken wat echt kans heeft. Maar in plaats van dat dat gebeurd is, is er eigenlijk uh, vooral door de politiek die er toen zat, uh, richting aangegeven. Ja. Dus er werd vanaf het begin gezegd, toen Technology Base van start ging, moet in ieder geval toch iets met vliegen nog doen. Er is ook heel snel gekozen bijvoorbeeld voor die ondernemer... die dat evenemententerrein heeft ontwikkeld. Mm -hmm. Zonder goed te kijken van, ja, als we er echt een... High-tech campus van willen maken. Is dat dan, dan wel nodig? Eigenlijk nodig? En ja. Wat willen ondernemers
3: dan? Ja, ja. Jullie hebben dus altijd wel twijfel gehad over de plannen die er nu uh, ja. tot, tot uitwerking zijn gekomen. Uh, en, en vinden eigenlijk in die 1,6 miljoen uh, een nieuwe vrij heftige stok om mee te slaan? Om te zeggen van jongens, wacht nou even. Uh, uh, nogmaals, wat moeten we met die luchthaven? Vinden jullie dan ook steeds meer politieke partners in, die, in dat geluid?
9: Uh, ik heb uh, inmiddels geconstateerd dat D66, een coalitiefractie in Enschede, ook heel, uh, heel kritisch is. En ook breder kijkt dan alleen uh, nou ja, de onhandigheid, zal ik maar zeggen, binnen uh, Airport Twente. Uh, dus ik hoop zeker dat we vanuit uh, ook de hoek van de coalitie steun hebben... Uh, om uh, ja, die evaluatie te vragen bij de colleges mm -hmm. in Zwolle en Enschede... En dat is wat we al gedaan hebben. De groenlinks in Zwolle en Enschede we hebben gewoon de colleges gevraagd... Maar nou, zou het niet heel verstandig zijn om op dit punt een grondig te gaan evalueren en herijken. Ja. Stel dat de uitkomst van zo'n onderzoek is dat er juist meer gemeenschapsgeld nodig is... om het tot bloei te brengen? Nou, dan zouden we heel goed moeten kijken wat het te verwachten maatschappelijke effect dan is. Als dat is, we willen graag dit project in de lucht houden om... Nou, per jaar 10, 20 banen te realiseren. En daar hebben we groot financieel risico en ook extra geld voor over. Mm -hmm. Dan hebben we denk ik een hele zware politieke discussie.
3: is ja, ja. next nu eigenlijk? Want je hebt, je hebt de D66 blijkbaar redelijk aan je zijde gevonden. Um, wat is nu eigenlijk de, de politieke way to go om dit opnieuw te agenderen?
9: De way to go is dat we eerst gaan afwachten hoe de colleges uh, gaan reageren. Dus uh, gedeputeerde staten in Zwolle en BNW in Enschede. Wij hebben voorgesteld, ga met die evaluatie aan de slag. Uh, hopelijk wordt die handschoen opgepakt, zoals dat dan zo mooi heet. Uh, en dan, ja, dan is het even afwachten wat eruit komt. Ja. Uh, het kan ook zijn dat dat, uh, dat, dat wordt geweigerd. En dan, uh, ja, dan gaan we inderdaad politieke medestanden zoeken... Om, het, om de colleges alsnog te bewegen om dat te gaan doen.
3: Ja. Maar er is dus een kans dat de Twente Airport er uh, zeg over, uh, weet ik veel, tien jaar, 15 jaar... er totaal anders uitziet dan nu, mede om deze nou ja, kwesties die je nu hebt aangebracht.
9: Ja, die kans bestaat. Overigens was de, de, de gang van zaken tot nu toe uh, ook voor Airport Twente zelf al aanleiding om uh, ook op de gebeurtenissen een, uh, een soort review te doen. Te kijken van wat is hier nou gebeurd. Uh, maar ja, nogmaals, wij vinden dat de totale visie op het gebied en uh, nou ja, wat dat in de toekomst brengen mogen, dat dat dus goed tegen het licht gehouden moet worden. Ja. We
3: blijven het volgen. Jelle Kort van GroenLinks, dankjewel.
9: Graag gedaan.
2: Ja, en tot zover 1 Twente vandaag. Terugkijken kan direct via 1 Vanavond om 8 en 10 uur, wanneer je van het terrasje terug bent... kun je ons gewoon op televisie volgen. Kun je daar zelfs nog een biertje bij nemen. Voor nu zeggen wij in ieder geval tot morgen. Zometeen kun je hier namelijk luisteren naar Henk Ketting... met een gloednieuwe kettingreactie. Adjo!
3: 1 Twente. Weet wat er speelt in Twente.
7: Nu, het ANP-nieuws.
0: Ik ben Cornelie Krietenmeijer. Goedemiddag. Het Nederlands elftal speelt ook.